0: Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.
1: Olá você, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nova temporada do podcast Cine Aspectos. Nós somos três amigas, jornalistas e críticas de cinema e nós estamos aqui para explicar o cinema de uma forma mais didática, divertida e de uma forma profissional para você. Eu sou a Sara Rodrigues e estou aqui com Poliana Fontinelli e Larissa Lago. E a gente está aqui com essa quarta temporada. A gente já conversou sobre os aspectos principais que envolvem fazer um filme na nossa primeira temporada. Falamos sobre o Oscar na segunda temporada e falamos sobre Cinema nos Continentes na terceira temporada. E agora a gente está aqui nessa quarta temporada, super legal e preparada para vocês para falar sobre gêneros, os gêneros cinematográficos que muitas vezes confundem as nossas cabeças. É, a gente decidiu falar sobre isso porque a gente é, já vem explicando os aspectos do cinema, né? como a gente mencionou, e a gente também é, quer explicar como funcionam os gêneros. Muitas vezes a ficção científica e a fantasia parecem ser muito parecidas, ou então as comédias que derivam tantas outras comédias, né, comédia com ação, comédia romântica, e a gente decidiu falar sobre isso, né, falar sobre musical, sobre documentário, sobre comédia, né, como já mencionei, sobre os diversos gêneros, né, que englobam o cinema. E... A gente espera que você goste, que você também acompanhe, se você não acompanhou as temporadas anteriores, que você ouça, para você compreender e você ter um um know-how maior né, sobre o que a gente falou nesses últimos tempos. Então, a gente vai começar aí, dessa vez você pode ver que o nosso tema é a comédia e o musical, que são gêneros que a gente adora.
2: Então, antes da gente começar, né, indo para o musical e para a comédia, a gente vai dar aqui um panorama rapidinho sobre o que é o gênero, né, como que ele se classifica e como que ele surgiu no cinema. O uso da palavra gênero na literatura, ele se refere à categorização de obras de acordo com as características análogas de estilo, forma e conteúdo. Na Grécia Antiga, no, no livro Arte Poética do Aristóteles, ele define os gêneros literários em épico, lírico e o dramático. Mas os gêneros, desde então, foram se expandindo e se influenciando e se alterando de acordo com o tempo. E atualmente existem histórias de todos os tipos, né? De aventura, as histórias emocionantes, as histórias assustadoras. E desde que essas histórias elas começaram a ser contadas, né? elas eram contadas assim, levando em conta o que narrava, mas também a sensação que elas despertavam em quem ouvia essa história. E muitas vezes a gente tem a sensação de reconhecer quase que intuitivamente o que é um gênero ou outro. Mas para a gente entender de verdade o gênero e os subgêneros né, cinematográficos, a gente precisa conhecer os componentes e convenções de cada gênero. Para um cineasta ou então um roteirista, por exemplo, o gênero pode ajudar muito na hora de moldar a ideia, né? ajuda a desenvolver os personagens e os bits dentro da história, ajuda a compreender sua narrativa pela perspectiva do público e assim até mesmo conseguindo jogar né, com as expectativas as expectativas de quem está assistindo o filme. E existem diversos gêneros, porém não tem uma unanimidade do, é, entre os autores né, desse ramo, quanto a todas as possibilidades de gêneros. Então, não existe assim, existem dez gêneros e
1: os filmes precisam se encaixar nesses dez gêneros. É, então. Até por isso, né, dando um exemplo só rapidinho que a gente vê, por exemplo, de drama tem o melodrama e tem o filme indie, que também é drama, e vários outros diferentes assim, né, que derivam desses gêneros.
2: Pois é, um filme ele pode né, se encaixar tanto em um gênero só como ele também pode se encaixar em vários ou se encaixar em nenhum. Mas o certo é que todos os filmes eles vão apresentar elementos que podem definir certos gêneros, elementos que te lembram certo gênero, mesmo que ele não se declare daquele, não não faça parte daquele gênero. E o autor né, do livro Manuais de Cinema, Gêneros Cinematográficos, o Snogueira, que foi o livro que a gente usou bastante para essa temporada, ele é muito completo e super fácil de ler, então quem, quem quiser se aprofundar aí, só procurar pelo livro. Ele diz que depois de um esboço de definição, a gente precisa de um conjunto de critérios para a identificação de um gênero. Então, se aplicarmos critérios de ordem essencialmente narrativa na categorização genérica das obras cinematográficas, a gente pode identificar aquilo que designamos por gêneros clássicos, como o Velho Oeste, o Drama, o Musical, o Terror, a ação ou filme no ar cujos elementos se manifestam recorrentemente e nos permitem um fácil reconhecimento das características daquela história e do enredo, como, por exemplo, as situações e padrões narrativos, a tipologia de perfil dos personagens, a morfologia e semiótica dos locais, os temas abordados, a época dos acontecimentos, a simbologia dos adereços e objetos usados em cena, também como é, opções né de estilos convencionais no que diz no quesito de música de montagem também de fotografia que são os aspectos essenciais dessas esses são né, os aspectos essenciais dessa caracterização e falamos então de uma classificação estrita dos gêneros então é por isso que nessa temporada a gente para não alongar muito né porque Existem vários, vários tópicos que a gente pode abordar dentro de um gênero é, A gente escolher alguns elementos chaves que são mais fáceis da gente identificar em cada gênero é, Então a gente vai falar sobre os personagens, tramas, situações, questões e temas Locações e panos de fundo, adereços, símbolos, iconografia e significantes E músicas e sons. E para o primeiro episódio, como a Sara falou, a gente separou dois gêneros que a gente ama muito e a gente já falou várias vezes aqui é, no, no podcast, que é a comédia e o musical. A gente vai começar pela comédia, né? Que o intuito da, da comédia é causar o riso nas suas diversas manifestações, seja no gargalhado, seja naquele riso tímido, assim, que você acha engraçado, mas nem tanto. É, por isso, ela é a forma exemplar do, que, do prazer cinematográfico, né? A comédia, ela tem, tende a re, ressaltar as fragilidades do ser humano, né? Como o vício, a negligência, a presunção ou a insensatez, por exemplo. Por isso, talvez seja um gênero é frequentemente depreciado, né? Que ele não é levado a sério mas é capaz de de descobrir em qualquer tema ou personagem o pretexto para o riso e para isso que ele está aí, para fazer a gente rir independente da fragilidade do ser humano que ele vai trazer. E assim como os outros gêneros que serão apresentados durante a temporada, a, a comédia também tem diversos subgêneros. Os mais conhecidos são as comédias românticas, que a gente ama, E se você não escutou o nosso episódio de Especial Dias dos Namorados, você vai descobrir o tanto que a gente ama esse gênero, esse subgênero. A comédia dramática, né, que mistura o riso com o trágico, que também é bem famoso. E a comédia verbal, que usa trocadilhos e sentidos ocultos né, nas falas, que são muito utilizados em sitcoms. E a comédia slapstick, que usa a violência de forma irreal ou então exagerada, para causar o riso. Esse gênero pode ser identificado em algumas estratégias, estratégias humorísticas, como, por exemplo, o exagero, o absurdo, o imprevisto, a paródia, a sátira e o sarcasmo. Um dos maiores exemplos que a gente pode trazer aqui no, falando sobre o gênero de comédia é o Charlie Chaplin, que continua sendo o mestre da mímica né, e possui diversos filmes em que a comédia faz o papel principal. É, a gente trouxe para vocês O Grande Ditador de 1940, que é uma sátira né, ao governo nazista que comandado por Hitler. E um filme é, bem a cara do, do Charles Chaplin e bem
0: sátira do começo ao fim. É isso que a gente pode dizer. E a gente falou também muito sobre o Chaplin no episódio da Europa no no Cinema dos Continentes da temporada passada. E a gente falou como que ele foi importante, ele fez né, parte para o pioneirismo do cinema né, no Reino Unido. né? E O o Grande Ditador é um filme bastante reconhecido dele, principalmente pelo discurso né, que ele faz em uma parte do filme, que é o discurso à humanidade. Mas, como a Larissa falou, é um filme de comédia, mas também com muita sátira. Então, às vezes, as pessoas podem um pouco estranhar, mas eu, particularmente, é, gosto bem mais do Tempos Modernos, que é do Chaplin também. Ele é bem engraçado, o grande ditador, não. <risos> mas o Tempos Modernos, ele é, é, também tem a crítica, que é a cara do Chaplin, a Revolução Industrial, mas é muito, muito bom.
1: Sim, o e grande ele ditador, do... ele, ele promete muito, mas, na verdade, ele é bem... Eu nem sei, gente, como é que as pessoas riam disso naquela época, mas prefiro acreditar que é porque não tinha nada de melhor. <risos> Brincadeira. É, porque eles têm muito
2: a vibe do, do primeiro filme de comédia, né? Primeiro filme, entre aspas, né? Que de, de comédia, que é o Regador Regado. Não é assim o que é dos Irmãos Lumière, que é considerado o primeiro, o primeiro filme de comédia, que consta no YouTube, como todos os filmes do irmão, dos Irmãos Lumière, tem 10 segundos de duração. É, que é aquela comédia bem, bem besta mesmo, né? que a gente vê em desenho animado e tal. Mas, para a época, isso era muito, muito grande. E aí, nos filmes do Charlie Chaplin também, como ele usa muito a mímica, né? essa coisa exagerada da mímica é, é o ponto da comédia dele
1: sim e tem algumas coisas é, umas, algumas cenas até que são coisas que acontecem até hoje né que a gente vê em filmes é a exemplo dele assim as pessoas manda fazer alguma coisa e fala eu aí vai olhando assim para um vai olhando para o outro até até não ter mais ninguém para olhar isso é uma coisa que acontece nos filmes até hoje espero que vocês tenham entendido essa minha explicação pelo <risos> <risos> por áudio mas, é, inclusive a Larissa mencionou agora que, que o filme tá na, tá, pode estar tá no YouTube E esse filme, ele é do, domínio público, né? Então ele tem completo no YouTube para assistir Então quem quiser tá super acessível
2: Pois é, e esse filme, é, esse filme não, esse gênero de comédia Ele também faz muito sucesso aqui no Brasil Você brasileiro sabe muito bem disso o mais recente a gente tem Minha Mãe é uma Peça, né, que até então é uma trilogia, que se destaca principalmente em termos de bilheteria desde 2013. Se eu não me engano, Minha Mãe é uma Peça 3, né, que foi o último que lançou no final do ano passado, é a maior bilheteria do do Brasil. De todos os tempos. Eu
1: acho que, se eu não me engano, é, é isso mesmo. Formalmente, ele é a maior Bilheteria, que a gente sabe de verdade, né? Porque tem um filme aí de um certo pastor que diz que é a maior bilheteria, mas a gente sabe que é porque foram todos os ingressos comprados (risos) pela igreja. E fazendo essa denúncia, e Paulo Gustavo, com certeza, é o patrimônio nacional da comédia, né? A gente não pode negar que ele, assim... Eu, eu vejo que o Minha Mãe é uma Peça, ele conquistou isso, né, o 3, na verdade, por causa de toda uma construção. Ele começou com as peças, né, que o Paulo Gustavo fazia ao redor do Brasil, as pessoas foram se encantando, aí teve o primeiro filme, segundo filme, e aí o terceiro realmente é esse boom, as pessoas elas correm para ver, porque a comédia, ela na verdade, ela atrai as pessoas aos poucos. A gente vai falar isso mais para frente no, no final do episódio.
0: E o tipo da, de filme Minha Mãe é Uma Peça é o tipo que chama todo tipo de brasileiro aos cinemas. Não é à toa que é a me- maior bilheteria. E todo mundo tenho certeza que assistiu, mãe, pai, levava a família inteira. E principalmente e... porque se identifica, né? Sim, a personagem é cativante, é baseada na mãe dele, né, realmente, então... É
1: brasileira de verdade.
0: <risos> Exatamente.
1: Eu acho que dá para dá ver muito essa...
2: Esse crescimento, né? Tanto que o 3 é a maior bilheteria Porque você vê esse crescimento não só do público Mas também da história Porque ele começou sendo só Um, um filme de comédia Que o Paulo Gustavo estava imitando a mãe dele Praticamente E aí ele foi evoluindo para uma coisa que chegou no terceiro filme ele eles já estavam abordando assuntos Que não são assuntos comuns De, de abordar em, em comédia né? Principalmente para certos públicos então, acho que ele ter a maior bilheteria é, é, é muito bom, não só por conta disso, mas também por conta de toda a
0: temática que tem envolvida é, nesse filme. E fazendo esse gancho com a Dona Hermínia, de Minha mesma Peça, a gente vai agora falar de algumas das principais características dos, dos filmes de comédia, começando pelos personagens. É, geralmente, eles são muito caricatos e, já, e exagerados, é, como a gente bem conhece a Dona Hermínia, apesar dela ser baseada numa numa pessoa real, e eles possuem sempre algum problema ou defeito que vai se sobressair dentro da narrativa. Já com as tramas, situações, questões e temas, as comédias geralmente ganham tramas de situações, ou seja, a sua narrativa vai se desenvolver a partir de acontecimentos cotidianos, é, e é uma curiosidade, que é por isso que as sitcoms, que são as comédias aquelas famosas comédias de 20 minutos, tem esse nome, que, que são Situation Comedy, aí fica o, o diminutivo de sitcom. E isso é muito comum na, na, nas comédias, de, é, novamente citando A Minha Mãe é Uma Peça, são filmes também que trazem muito essas questões, a narrativa são é, situações cotidianas da família, e já as questões e temas abordados por estes filmes, eles às vezes, podem, às vezes podem trazer consigo alguma crítica social, abordada, ou muitas vezes eles não possuem simplesmente o compromisso de serem levados a sério. Por exemplo, existem vários filmes de besterol por aí que fazem muito sucesso também. É como é, a gente assim? falou, na Minha
2: Mãe, a peça traz essa crítica social, né? Tipo, no último filme, pelo menos, traz.
0: Isso. Já as locações e panos de fundo geralmente são as próprias cidades onde os personagens vivem, mas também constantemente são ambientados em faculdades ou escolas, ou lugares que eles estão indo viajar, que os personagens estão indo viajar, tipo praias, algum resort, um cruzeiro, existem vários assim. Se vocês pararem para prestar atenção, existem vários. Já no adereço símbolos, iconografia e significantes, Geralmente, esses personagens utilizam bastante roupas coloridas, acessórios exagerados e objetos ou elementos que ajudam a compor a personalidade do personagem. Um exemplo que eu consegui pensar que é muito fácil de visualizar é em Legalmente Loira, que é a personagem da Reese Witherspoon, a principal, que é a Elle. Ela usa bastante as roupas rosas dela e ela sempre utiliza o cachorrinho dela, leva ele para todo lugar isso diz muito sobre ela, sobre a personalidade dela. E as músicas e sons nos filmes de comédia, eles costumam utilizar muitas trilhas musicais, muitas músicas para acompanhar o humor dos personagens de acordo com as situações que eles estão vivendo. Em Minha Mãe é uma Peça, eu acho que a música, eles usam
2: muito... Eu tô pegando Minha Mãe é uma Peça como, com, é com, que eu consigo lembrar. É muito música tipo, atual, pop, sertanejo, que tipo, tá tocando agora, né? Com... Eles estão, sei lá, numa balada, numa festa, alguma coisa assim. É sempre música atual, sempre música que tá tocando muito, porque é muito mais fácil de você reconhecer, né?
0: Sim, filme brasileiro faz muito isso de comédia, né? Bota a música da Anitta lá, que tá no áudio no, no momento. Sempre tem. <risos> Ótimo. <risos> Agora a gente vai passar a falar dos, dos filmes musicais. O filme musical, ele não é exatamente um gênero, e sim uma forma ou estilo no qual músicas e coreografias ajudam a compor a narrativa. É O musical, ele não tem um gênero específico, e ele pode muito bem ser uma comédia, um drama, uma fantasia, um terror, vários gêneros é, que a gente possa imaginar. Pode-se dizer que esse gênero, que esse estilo, na verdade... É, ele se apoia muito mais na, na imaginação do espectador, de nós como espectadores por isso que ele às vezes não agrada muitas pessoas é, eu particularmente sou uma fã muito grande de musicais e eu não gosto quando as pessoas dizem que não gostam porque ninguém canta sai cantando no meio da rua claro que ninguém sai cantando no meio da rua, mas por isso que eu digo que são filmes
1: que a gente tem que se apoiar muito nessa imaginação Ninguém também sai voando numa nave aí pelos universos intergalácticos.
0: Pois é. (risos) Ninguém cria uma armadura de ferro e sai salvando o mundo. Exatamente. (risos) Enfim, a origem desse estilo, assim como a arte cinematográfica em si, ela veio bastante do teatro na Grécia Antiga. Nesse caso, do teatro de drama, que utilizava a música como um elemento para ajudar na dramaticidade do ator em cena. No final do século 16, surgiu na Florença, na Itália, um tipo de encenação e canto que deu origem à ópera. Por outro lado, nos Estados Unidos, os teatros musicais começaram a se popularizar no final do século 17, mas a verdadeira explosão foi acontecer realmente em 1943, com a chamada Era Dourada. Os blockbusters da época passaram a contar com mais de duas mil apresentações concentradas em Nova York. E no local onde todos nós conhecemos hoje como a Broadway. E tudo isso contribuiu para a popularidade dos filmes musicais, o surgimento e a popularidade. E muitos deles, inclusive hoje, são adaptações de peças de sucesso da Broadway. E um deles, o famoso Grease, nos tempos da brilhantina, que foi criado em 71 pelo Jim Jacobs e Owen Rowan Casey. E na montagem original da peça na Broadway, o Grease era um musical muito duro, muito vulgar e agressivo, e ele foi sendo, a partir dos anos, domesticado e mais higienizado, digamos assim.
1: Não que ele tenha ficado 100% perfeito, porque é, tem suas falhas, Sim. mas a época eu acho que Ai, é maravilhoso.
0: Sim, e o enredo, né apesar de tudo, ele ainda vai abordar questões sociais, da juventude, da gravidez adolescente, violência e des- descobertas sexuais e conflito, conflito de classes. E em 1978, o musical ganhou um filme, que até hoje... É super reconhecido é, muitas pessoas, tipo, 42 anos depois do lançamento. Ainda é muito querido, mas como a Sarah disse, a borda é um pouco conflituoso, né?
1: Ah, eu sou muito fã de Grease. Eu tenho uma almofada com a cara do John Travolta e da Olivia <risos> Newton-John no filme. E eu gosto muito, todas as vezes que eu vou no karaokê, eu canto Hopelessly Devoted to You. Eu, é muito bom imaginar e lembrar da Sandy chorando assim, abraçada no travesseiro. E é um filme assim muito muito legal para a época, porque você também acompanha a trajetória da personagem. No início você tem a, a Sandy cantando de um jeito mais meigo e com roupas mais meigas e com uma dança mais tranquila E ao final do filme você já vê Ela mais se apresentando De uma forma mais solta Mais mulherão E é muito legal acompanhar isso Summer tô... Nights, ícone é, de música
0: Por mais que a gente fique no filme né, Tipo Não, Sandy, não muda por, por Só por causa desse cara Seja você <risos> mesma é, Esse é um dos meus problemas com o filme Mas eu também amo é um, é, Na minha opinião é um dos filmes que depende é, tipo, se você tem uma memória afetiva por ele Talvez você reassistir muitos anos depois Você começa a repensar algumas coisas Mas Não continua é. perfeita As músicas, todas as músicas são perfeitas É Sim. porque a gente tem que levar em consideração Um ano né, que o filme foi lançado e tudo
2: mais né? Se fosse lançado agora, com certeza seria bem diferente Sim. Mas é um filme mesmo muito Que a gente pode chamar de clássico Que... Todo mundo conhece as músicas, mesmo que você não tenha assistido o filme. E se você ainda não assistiu, ele está disponível
0: na Netflix. E outro grande sucesso musical é Chicago, que teve a sua versão original da Broadway. Teve a primeira apresentação dele em 1975, mas apenas em 2002 ele ganhou uma adaptação cinematográfica. E o filme Chicago, ele na época, venceu seis prêmios Oscar em 2003. Incluindo o de melhor filme, sendo que ele foi o primeiro musical a receber esse prêmio desde Oliver em 68. E, novamente, é um musical muito bom, com cenas musicais impecáveis. É, como eu disse, é algo que os musicais são coisas que dependem muito da imaginação, e Chicago, ele exercita muito isso. Tem uma cena que, é para mim, a mais perfeita de todas, que é a Cell Block Tango. Delas na, na cadeia Gente, que filme Também
2: E eu acho que Chicago, tipo, comparando ele com Grease, por exemplo, os dois vieram de peça Eu acho que Chicago Deixou ainda a raiz né, de peça De ser uma peça teatral Porque ele, ele brinca muito com isso né, Do que é a realidade do filme E do que é Tipo a imaginação da personagem Então o que seria a cena Se fosse num teatro Musical, né Acho que esse é bem legal, eu ainda manter essa essa imagem. E estava na minha lista há muito tempo, e eu achava que era uma coisa totalmente diferente. Agora, quando eu assistia, eu fiquei, gente, era sobre isso o filme. Porque a gente tem muita visão da música, né, e tal. sendo uma coisa mais divertida e tudo mais, esse, esse traz uma, uma temática, apesar de ter, ser tá bem divertido também, ele traz essa temática mais pesada, né.
1: E eu particularmente gosto muito das coreografias, eu acho que são muito legais e diferentes. E eu ainda sonho em assistir o teatro mesmo na Broadway, porque falam que é mil vezes mais emocionante do que o filme, mil vezes mais legal, assim. Então, esse sonho aí eu tenho, fica essa indicação para mim mesmo. <risos> é. E a, a
2: Caterina Zita
1: Jones, né? E a Renée Zellweger
2: perfeitas no papel. Sim, sim.
1: Ou... Já falamos muito com cara. perfis diferentes, né? É. Perfis diferentes durante a, a performance delas, mas cada uma do seu estilo muito bem. Isso, o Rich- é.
2: Gear também. Sim, tô o E <risos> cantando, lá dançando, fazendo várias coreografias. Cantando
0: do jeito dele. É. é e por conta dessa flexibilidade. Os filmes musicais têm uma flexibilidade muito grande né? Como eu falei, entre gêneros E por conta disso, os seus personagens, tramas, locações e símbolos Eles vão sempre variando de acordo com a linha narrativa de cada um Por exemplo, eu trouxe aqui Que há diferenças notórias entre dois grandes musicais Como exemplo, os Miseráveis e Mamma Mia eles são, Ambos são musicais, só que um de drama e outro de comédia E essas diferenças de intensidade, existem muitas diferenças entre os dois, tanto de intensidade da trama, temas, contextos sociais, personagens e até mesmo as características técnicas como a fotografia, né? Um tem a fotografia mais escura e a outra mais clara, seguindo o gênero de cada um, mas nenhum dos dois deixam de cumprir o propósito de cada um como musical, tendo claro o único elemento em comum que são as músicas. E a Sara fala uma coisa bem legal, né, sobre os musicais do, do Brasil. Ela reparou um negócio aí.
1: Só para finalizar, né, assim, essa parte, a gente muitas vezes confunde também a trilha musical e um filme musical, né. E a gente explica isso, né. A Polly explicou isso muito bem no episódio da primeira temporada sobre trilhas sonoras, que as pessoas confundem muitas vezes a trilha sonora com trilha musical. Então, só esse adendo para você voltar lá e assistir rapidinho. E o que, para finalizar, assim, essa parte sobre musicais, aqui no Brasil é muito comum uma confusão no gênero, sobre nos filmes musicais. A confusão é com filmes musicais e filmes sobre música. No musical, né, o protagonismo, como a Poli mencionou no início, é das músicas, das danças, a história é contada por meio da música, por meio das danças. E aqui no Brasil, muitas vezes, os filmes de cinebiografia, de cantores e bandas são considerados musicais Que é o caso do filme do Tim Maia Do Simonaldo Somos tão jovens, né? Da Legião Urbana Porque tem música, tem banda Tem todo esse contexto Da história Só que é uma cinebiografia Conta mais a história E aí as músicas estão ali para contextualizar Mas a história não gira Em torno daquelas músicas E sim da vida das pessoas Isso é algo que acontece bastante Bom, e aí a gente trouxe também uma informação muito legal sobre as maiores bilheterias de filmes de comédia e de filmes de musicais. Bom, até 2017 eu consegui encontrar essa informação. É, os três filmes de comédia com as maiores bilheterias foram um Se Beber Não Case 2, dirigido por Todd Phillips. Todd Phillips, sim! Se Beber é. Não Case dois 2. <risos> E foi 586 milhões de dólares. O filme TED é o segundo, dirigido por Seth MacFarlane, que foi de 549,5 milhões de dólares. E o terceiro é Entrando Numa Fria Maior Ainda, dirigido por Jay Roach, que foi 516,6 milhões de dólares. E aí, o que eu falei naquele início, né? Que eu, que eu disse que ia falar mais para o final, é que parece que os filmes de comédia eles atraem mais quando são sequência de algum filme que foi muito bom. Porque só depois que foi lançado, que as pessoas assistiram e foi para televisão, que as pessoas aparecem querendo assistir. Parece que as pessoas elas investem muito mais em outros tipos de filmes, né? Como... animações que são muito esperadas que tem aquela expectativa em cima disso e aí o exemplo disso é que se beber não case dois e o próprio entrando numa fria que é o entrando numa fria maior ainda que que rendeu aí as maiores bilheterias, é uma importante anotação e o próprio se beber não case né, que fez sucesso desde o início, mas o terceiro foi o que realmente explodiu de de gente e o top 3 é mundialmente ou nos Estados Unidos? Mundialmente. Ah. E o top 3 de maiores bilheterias de musicais ele começa com Frozen, que, Frozen 1, que foi de 1,27 bilhões. Vocês podem perceber que as comédias são milhões, mas os musicais, né, o Frozen foi bilhões de dólares. É, a Bela e a Fera, que foi 1,26. Teve só um pontinho ali a menos. Bilhões também. O live action. Isso, live action. Recente. E o terceiro foi o Viva a Vida é uma Festa. 800 milhões de dólares. Esses três são as, três são as maiores bilheterias de musicais. Ou seja, a Disney está muito rica porque os três são da Disney. Sim, sim. sim. Eu ia até... Colocar que eram animações, só que na verdade o A Bela e a Fera foi o live action. Eu acredito também que tenha sido por, essa, por, essa, por esse histórico. As pessoas já conhecem A Bela e a Fera das animações, então por quê que elas vão ao cinema, né? Bom, e agora a gente vai partir para as nossas indicações da Netflix. Começa aí para gente, Larissa.
2: Então, minhas indicações da Netflix para a comédia é O Plano Imperfeito. E tudo pelo DJ, que são duas comédias românticas, mais ou menos. Que são muito boas, não são. É, não é só comédia romântica, mas é, são filmes muito engraçados, muito leves e são originais da Netflix. É, e, e em questão de musical, eu trouxe Homecoming, que é da Beyoncé, o um documentário da Beyoncé, que é um documentário musical. É... Que é muito bom também, ela fala sobre a vida dela, fala sobre a carreira dela E o documentário é dirigido, produzido ex- é, Absolutamente tudo foi feito pela Beyoncé, só faltou ela na câmera Só que não tava lá na câmera porque ela estava no palco é, Mas é muito bom, é muito inspirador E pô, numa, tá na Netflix também, é original da Netflix E na Amazon a gente tem o Guava Island, que é o filme do Tio de com a Rihanna. Que é mais ou menos um musical ali também. E é bem bonito o filme. O filme é independente e tudo mais. Então é bem legal de, de conferir. Ele é original da Amazon também.
0: É, como vocês bem sabem, se vocês acompanham a gente aqui nesse podcast. Eu sempre procuro trazer alguma animação para falar. E é uma, um assunto interessante porque... A animação, ela levanta muitos debates, né? Algumas pessoas consideram a animação como gênero, mas eu acredito que ela não seja bem um gênero, mas sim uma linguagem que é transmitida pela técnica animada, né? Tanto que existem vários filmes de animação de vários gêneros possíveis e durante a temporada eu vou estar falando mais um pouquinho também sobre cada um. Mas, então, as minhas dicas vão ser animações que eu vou começar de comédia. Tem o Lego Batman, que eu assisti recentemente, eu tive que trazer ele porque eu ri demais. <risos> ele também, como é do Batman, né, tem ação e tal, mas eu, ele é um, um pouco dele é bem mais comédia. Você sente isso quando está assistindo. E ele está disponível na Netflix. E de musical, eu trouxe um que musical. A maioria das animações são musicais, né? E com certeza as pessoas, a maioria das pessoas já assistiram quase todos. Mas eu trouxe um que eu ainda vejo que muita gente ainda não assistiu. O que é uma pena, porque é muito boa. Que é A Princesa e o Sapo, de 2009. É é o último filme 2D da Disney. Que está disponível na Amazon Prime Video. E é muito linda. É uma história muito linda, vale a pena.
1: Bom, as minhas minhas dicas. Eu não poderia deixar de falar deste filme, neste episódio. Porque... Não faz sentido uma vida sem falar de Lala La Land num episódio de musicais, né? Então, a minha dica é o Lala La Land, que entrou recentemente, né? Tem pouco tempo que entrou na Netflix e é um dos melhores musicais já feitos. Larissa discorda, mas, assim, fazer o quê, né? É Eu e a poli nós somos apaixonadas. E é um bônus de musical <risos> que não está na Netflix, mas que também é maravilhoso. O 1 um e o 2, mamamia, tá no YouTube. Você pode alugar. E tem no Telecine também, pra você que tem usa o Telecine. Tem na Amazon? Tem. No Ai, primeiro não tem. Não achei. Ah. Eu acho que o 2 também. Eu acho que não. Eu não me
0: engano. Tem. Então, depois
1: a gente... <risos> é, então tá. Então tem na Amazon também, pra quem usa a Amazon. E é bem legal, porque como a Polly falou, é um estilo bem diferente, porque ele é uma comédia. E eu adoro Mam mamamia. Eu já tinha até pensado em colocar o nome da minha filha de Sophie por causa da personagem, <risos> porque é muito legal, ela realmente é, é bem bacana. E de comédia, tem um crime para dois, que é um filme da Netflix, que é maravilhoso. Nós já até falamos sobre ele, eu acho. Eu acho que a gente já falou sobre ele. No em... Sim, porque... dos namorados. Isso. Não, foi, foi isso mesmo. Porque foi, é um filme muito é legal. Coisa. Assim, você ri desde Da primeira cena até o final Porque eles são um casal É uma comédia romântica, mas é uma comédia romântica Com uma pegada menos romance Mais comédia E assim, você ri demais, porque eles têm uma sinergia Uma química E as piadas são muito boas também E os feminismos São legais também Então é, é muito bom, essa é a minha dica
0: É isso, espero que vocês Tenham gostado do episódio é, a gente não comentou antes, mas no, a gente, é, desde a temporada passada do Cinema nos Continentes, estamos gravando de casa por conta da nossa situação de pandemia. Então, qualquer problema em áudio, qualquer coisa, espero que vocês tenham relevado e aproveitado o episódio mesmo assim e se divertido tanto quanto a gente é, se diverte fazendo isso e aprendendo também cada vez mais.
2: É isso, espero que vocês. Fiquem aí para o restante da temporada... A gente tem vários gêneros ainda, ainda para falar... E a gente espera que, que vocês curtam aí... E qualquer indicação... Qualquer sugestão... É só mandar para a gente... Lá no arroba Cineaspectos... No Instagram... E no Twitter também... Então a gente está sempre aberto a dúvida, Sugestão...
1: A crítica também então pode mandar lá que a gente responde isso, interaja com a gente a gente quer saber quem é você que escuta a gente quem é você que tá no interior da Paraíba que escuta a gente que a gente acompanha então conta pra gente sobre você também fala o que que você quer aprender, o que que você quer ouvir ou então o que que você quer ensinar pra gente a gente tá sempre aberto muito obrigada a todos que nos escutaram neste episódio obrigada a você que Tenha nos dado audiência e stream. E é isso. tchau, Tchau, tchau. Tchau.
0: Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.